0: Hallo und moin, willkommen zum Movitest Podcast Folge 86. Hier ist Markus.
1: Moin Servus, Gute Hallo. Hier ist der Peter. Ah. Oh, Folge 86 wieder ein riesen volles Notizzettel. IFA läuft in Berlin, kein Mensch ist da. Ähm, man hört auch erstaunlich wenig von der IFA. Huawei hat da heute wohl äh, oder nee war es gestern? Ach irgendwann haben sie halt Event gehalten, haben da ein bisschen was vorgestellt, was Neues. Hat irgendwie so keiner zu Notiz genommen.
0: Sag mal Peter. Ja. Ähm, du bist gerade irgendwie stundenlang auf der Autobahn gefahren, oder? Äh, ja, wir kommen gerade... du ein Foto irgendwie vorgestern von so einem hässlichen Schlauchboot aus München geschickt. <lacht> ähm, dann von irgendeiner Brause, die die, die Leute da <lacht> unten wohl Bier nennen. Dann bist du jetzt zurückgerast und willst jetzt sofort den Podcast aufnehmen. Zwischendurch hast du noch irgendwie Strafzettel fürs Rollerfahren äh, kassiert. Wollen wir nicht erst einmal Hallo sagen? Schön, dass ihr alle da seid da draußen. er Startet ihr gleich mit Huawei und...
1: Ja, gleich, wir gleich voll los. Ne? Wir haben auch viel zu tun, wenig Zeit. Ja. Nein, ist wirklich so, wir kommen gerade frisch aus München zurück. Ähm, wir haben einfach mal kurzfristig mal so einen Dreitagestrip eingelegt, ähm, haben uns mal unsere Landeshauptstadt angeschaut. Ähm, ja, ganz erschnurklich, bis auf die letzten zehn Minuten. <lacht> Rollerfahren, Strafzettel, dumme Geschichte, ähm, na egal, das hat dazu geführt, dass wir München dann fluchtartig verlassen haben. Sonst hätten wir noch ein bisschen mehr Geld da gelassen. So haben sie nur die 30 Euro für den Strafzettel kassiert. Den Rest haben sie liegen lassen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz sitzen jetzt hier am Aufnahmegerät und nehmen den Podcast auf, weil wir lassen uns durch nichts abhalten. Egal was, nennt man Vollgips.
0: Das stimmt allerdings. So, du wolltest irgendwas von Huawei erzählen. Ich habe heute einen lustigen Artikel in irgendeinem Blog gelesen, in irgendeiner sehr großen Seite. Ähm wenn ich, jetzt keinen Witz, wenn ich die Seite noch wüsste, irgendwie würde ich sagen.
1: Sie ist so groß, dass man sich schon gerne mal einfällt, ne?
0: Ja, ich, ich kenn, wir kennen die halt noch von von früher. Und da wurde tatsächlich geschrieben, dass ähm, Huawei jetzt keines, oder die Gefahr ist groß, dass Huawei keine Smartphones mehr bauen wird aufgrund der ähm, nicht mehr verfüg, verfügbaren Prozessoren und weil der Markt für Huawei ja zusammengebrochen ist. Und ich habe nur gedacht, wo ist denn der Markt zusammengebrochen? Die verkaufen ja, Smartphones wie geschnittenes Brot in China.
1: Ja, sie sind gerade auf Platz 1 hochmarschiert hoch bei den Smartphone-Verkäufen. Ja. Haben Samsung überholt. Also da ist weit und breit noch nichts zu sehen, von wegen, dass die weg vom Fenster sind. Ähm ja, aber es ist wirklich Fakt. Also Huawei wird nach und nach abgeschnitten, weil sie jetzt die ganze Prozessorengeschichte verloren haben. Sie kaufen jetzt gerade den Markt leer. Also alles, was sie irgendwie greifen können, auch jetzt nicht Qualcomm, also Snapdragon-Prozessoren, die kaufen Mediatek, die kaufen alles, was sie irgendwie kriegen können weil sie offensichtlich noch nicht so weit sind, eigene Prozessoren komplett zu fertigen. Also sie sie bauen ja eigene Prozessoren, aber wohl da ist irgendwo ein amerikanisches Know-how drin und das ist ja verboten, also ist jetzt gerade erweitert worden und jetzt versuchen sie halt irgendwie noch sich da ähm, über Wasser zu halten, bis dann die so weit sind und das werden sie können. Also es wird nicht lange dauern, bis Huawei wirklich komplett eigene Prozessoren baut. Das wird nicht mehr lange dauern. Ich hab, Also, aber tot sind die lange nicht.
0: Ich habe einen spannenden Artikel, schon länger her gelesen, da ging das ebenfalls um Huawei und da hat der ehemalige, der Sash Bin, der ehemalige ah, Google-CEO, äh, der ja 15 Jahre in den Laden mitgeleitet hat, mitgeleitet, mitgelitten, mitgelitten, <lacht> mitgelitten hat, hat ein Interview gegeben und hat ziemlich über Huawei, ähm, Huawei, Huawei, whatever, hergezogen und erzählte in dem Interview, dass sie einfach perfekt darin sind zu kopieren und nichts eigenes erschaffen. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass sie und das hat er dann auch gesagt, dass die unglaublich viele Forschungsgelder haben, natürlich auch von staatlicher Seite und dass die westliche Welt einfach aufpassen muss, dass sie nicht in einigen Jahren komplett, komplett abgehängt werden. Ein bisschen zwiespältig zu sagen, es sind alles Copycats und auf der anderen Seite die hängen uns ab. Hm, weiß ich nicht. Man darf nicht vergessen, dass er heute für ein Unternehmen arbeitet, das das Pentagon berät, also im amerikanischen Verteidigungsministerium. Demzufolge ist das wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass er heute so spricht. Nichtsdestotrotz, was haben die denn auf der IFA präsentiert, lieber Peter?
1: Ja, also ich muss echt zugeben, ich habe jetzt in München die Zeit eher genutzt mal für mich ähm, und habe da nicht wirklich viel verfolgt. Ich habe nicht bekommen, dass Honor irgendwelche Neuigkeiten da präsentiert hat. Die Hone Watch GS Pro haben sie gezeigt. Das ist eine auto smartwatch für 249 Euro, die richtig was auf dem Kasten hat. Also eingebautes GPS. Akku soll sehr lange halten. Muss ich mir mal in alle Ruhe durchlesen und mal schauen, ob das ein Artikel wert ist bei uns. Weil diese Smartwatches und diese Bänder, die sind von keinem Band betroffen. Also die wird es nach wie vor geben und die sind auch gar nicht mal so schlecht. Muss man echt mal zugeben. Und Honor hat dann noch die Watch ES vorgestellt. Das ist ähm, baugleich mit der Huawei Watch Fit. Das ist diese viereckige Armbanduhr, die so ein bisschen aussieht wie die MSW GTS oder auch so ein bisschen wie eine längliche Apple Watch. Ähm, alles unter 100 Euro und ähm, mit 10 Tagen Akkulaufzeit. Sieht ganz schnuckelig aus. Das ist halt baugleich und... Ähm, wie gesagt, habe ich mich dann noch weiter darum gekümmert, muss ich jetzt nochmal im Einzelnen durchlesen, auch was Huawei weiter präsentiert hat. Da kam zwar eine Pressemitteilung, aber ich habe den überflogen, da war jetzt nichts an, Neues, an neuen Geräten, irgendwie so Technologiekram da und ganz ehrlich, was mich dann interessiert, lese ich auch nicht mehr bei, der großartig. Ja, das die Zeiten sind vorbei. Ja genau, die Zeiten sind vorbei und da, da sollen andere drüber schreiben, die dann da keinen Bock haben. Wie gesagt, ich lese mir das jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen mal durch und schaue mal, ob das dann ein Artikel wert ist. Was, also über die Honor Neuheiten mit Sicherheit schreiben, weil die doch recht interessant sind. Aber ob das jetzt so das Riesending ist, sagen wir mal dahingestellt. Weil von der IFA selber hat man nichts, weil das ist eine Messe, da sind ein paar Hersteller dabei, aber da ist halt kein Publikum. Auch die Presse sehr stark eingeschränkt und es kommt gar nichts. Also ich kann mich noch daran erinnern, Messetage waren so die, gerade so die ersten zwei Tage, eine Presse, Präsentation nach der anderen. Du bist überhaupt nicht mehr hinterher gekommen, mit Schauen und Schreiben. Ähm, irgendwie gar nichts. Also auch die ASS-Feeds sind leer. Da kommt nicht wirklich viel rum. Ähm, IFA, denke ich mal, war auch dieses Jahr dann wohl das letzte Mal. Vermute ich mal.
0: Ja, abwarten, um, wie sich genau. das mit diesem Corona-Kram alles weiterentwickelt. Wir, wir tun ja alles dafür, um, gerade, dass wir irgendwie in eine, in eine neue Welle geraten. Der Drosten ja. hat seinen Podcast wieder gestartet und da kam so ein bisschen vor, wie der Lehrer nach den Sommerferien an Tag 1 wieder anfangen muss.
1: Ja, das ist ähm, so, ja, okay, aber lass ein anderes Thema.
0: <lacht> ja, alles,
1: alles. Wir bleiben im Technik-Podcast, der anderen Kram können installieren. Installiert die
0: Corona-App, ihr Pfeifen. Genau. Ähm, ja, während ich, also während du heute praktisch ähm, gearbeitet hast, sehr hart, also als Beamter in München rum, hm, habe ich heute wirklich gearbeitet und plötzlich schellte es an der Tür und da war meine nette Briefträgerin und was brachte sie mir? Ein Päckchen aus Süddeutschland.
1: Genau, namentlich aus Kleinostheim, von mir abgeschickt vorgestern das OnePlus Nord, ähm, gab ein bisschen Kuddelmuddel letzte Woche da. Ähm, ich konnte das OnePlus Nord und die OnePlus Buds dann auch behalten. Da ist nur, was da noch zusätzlich mit drin war, ein Paket, das war falsch geliefert. Das habe ich einfach weitergeschickt. Achso, es
0: ist nicht standard, dass da irgendwie drei oder vier Schutzeln mit dabei sind?
1: Äh, nee, das ist wohl das ähm, das Package für, für Reviews. Also der ganze Kram da, das ist nicht das Standard-Package, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe mir das so die ersten Tage angeschaut, aber weil auch uns primär die ganze Kamerageschichte interessiert, habe ich es natürlich an dir weitergeschickt. Jetzt ist es zum Glück angekommen. Was man schon mal sagen kann, ich habe das OnePlus Nord ein paar Tage genutzt. Also das ist da nicht mein Daily Drive, wenn man so schön sagt, ähm, weil das kannst du einfach besser machen. Ich habe aber mal so für mich ein bisschen ausprobiert. Also ich habe PUBG gespielt und... Ähm, so mal grob für mich eingerichtet, so performance-technisch und mal so ein paar Apps installiert. Und wir hatten ja vor ein paar Tagen, oder du hast ja gerade noch das Pixel 4a da liegen. Da wird das um noch einige,
0: einige Speed-Tests geben, ähm, könnt ihr auf YouTube genau. dann wahrscheinlich sehen. Pixel 4a gegen Nord, ich werde die auch mal, ich werd die mal irgendwie kurz vorstellen. Ähm, der Pixel-Testbericht, der ist ja bereits online, da sprechen wir gleich noch drüber. Der Nord-Testbericht wird dann irgendwie nächst, übernächste Woche folgen.
1: Genau, weil ich will einfach mal wissen, erstmal, ich will mitreden, deshalb habe ich die Geräte auch genutzt. Und ähm, für mich sind die beiden Geräte ja eigentlich so, zusammen mit dem iPhone SE 2020, diese Geräte, die im Moment so alles übertrumpfen. Also, weil wir haben gerade eben eingangs, bevor wir die Aufnahmetaste gedrückt haben, schon mal drüber gesprochen. Es ist nämlich immer so, wir bilden uns ein, dass wir irgendwelche Funktionen brauchen, die wir am Ende überhaupt nicht brauchen. Also, wir, wir wollen immer das tollste, topste Smartphone haben, nutzen aber nur 20% des Potenzials. Wie Einstein schon gesagt hat, wir benutzen nur 10% unseres Potenzials vom Gehirn. So ist es auch bei Smartphones. Aber wir wollen es haben. Bei diesen zwei Geräten, also beim Pixel 4a und eben beim OnePlus Nord, bin ich der Meinung, für 349 Euro, respektive 499 Euro für das Top-Modell vom OnePlus Nord, deckst du alles ab, was du als normaler Nutzer, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint oder irgendwie abschätzend, als normaler Nutzer, wie ich mich jetzt auch sehe, reicht das vollkommen aus. Die Performance ist bei beiden Geräten, ob jetzt OnePlus Nord oder Pixel 4a, völlig ausreichend. Ich brauche keinen fetten Snapdragon 865, weil ich das Potenzial nie ausschöpfen werde. Das zeigt schon daran, wenn man mal so mal ein paar Benchmarks laufen lässt, die da auch mal zeigen, wie viel Performance wirklich übrig bleibt, weil meistens läuft nur ein einziger Kern von den ganzen, die wir da haben, weil wir haben ja teilweise acht Kern in Prozessoren. Und wir nutzen in, zu 90% nur einen einzigen Kern. Also das ist genauso, wenn ich mir einen Achtzylinder kaufe und dann mit einem Zylinder durch die Gegend tucke, weil mir das im Stadtverkehr völlig ausreicht. Mehr brauche ich einfach nicht. Und diese zwei Geräte stehen einfach für die komplett neue Generation, die den ganzen etablierten Markt meiner Meinung nach völlig über den Haufen werfen. Und da kommt ja noch mehr. Also das wird schon super spannend. bin sehr gespannt, wie du die beiden Geräte miteinander vergleichst, weil du so beide da liegen hast, Allein schon kameratechnisch. Und du hast schon die ersten Bilder damit gemacht. Die Vergleichsbilder hat man jetzt schon, für mich, schon meinen persönlichen Favoriten direkt ausgemacht.
0: Ähm, das ist schwer zu sagen. Das ist aber tatsächlich der erste Schuss aus der Hüfte. Der ist dann tatsächlich so geworden, dass ich gedacht habe, da schau an. Ähm, allerdings entfaltete die Kamera vom Nord dann auf der zweiten Ebene ihren Charme. Allerdings glaube ich nicht glaube ich nicht, dass sie an die Kamera des Pixel wirklich ranreicht. Es wird immer Situationen geben, wo das Pixel einfach besser ist. Auf der anderen Seite mit den 48 Megapixeln hast du natürlich einen Zoom-Faktor, den hast du beim Pixel nicht. Ähm, muss man halt sehen, was einem wichtiger ist. Das Nord ist ein tolles Smartphone, die Farbe ist, ist grandios krass. Mega ja, diese geile
1: Farbe. Dieses Türkis, selbst als Mann, Entschuldigung. Ja, du gehst durch den Supermarkt, Sie ich bezahle ja <lacht> immer
0: mit, mit hier, mit meinen Smartphones und du bezahlst mit deinem iPhone und dann bezahlst du halt mit deinem iPhone. Oder bezahlst mit deinem OnePlus, oder bezahlst du halt mit einem schwarzen Smartphone. Wenn du das Ding aus der Tasche ziehst, irgendwie die Farbe von hinten, der silberne Rahmen, die Leute gucken. So, das ist schon, ist schon ein mega krasses Gerät und die Kenner sprechen dich dann an und sagen, was du das denn hier? Das
1: gibt's genau. doch gar nicht. Ist da. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Also Das ist man auch sagen. Das cool
0: gemacht. Allerdings, ähm, das habe ich dir vorher auch erzählt, also in, in, bevor, wir, bevor wir aufgenommen haben, so richtig habe ich den Hype von OnePlus noch nicht verstanden. Ja, da sind einige wirklich charmante Dinge mit bei, die, die sie anders, nicht besser, sondern anders machen als, als das pure Android, also auch als das Pixel. Aber so richtig, dass ich richtig jetzt geflasht bin von wow, das ist ein OnePlus, habe ich noch nicht. Aber ich habe sofort, das hast heißt, du beim Auspacken, geiles Smartphone und das kostet nur 400 Euro? Krass. Das ist wirklich ähm, eine Ansage und da können irgendwie die Kollegen von Xiaomi und Redmi irgendwie, nicht, nicht noch Redmi, Realme Real Realme ja noch, noch einpacken, das ist richtig. Ich würde zurzeit das Pixel auch tatsächlich noch eine Stufe drüber setzen. Ähm, das ist aber mein persönlicher Geschmack. Jemand anders wird sofort sagen, nein, das ist nicht so. Mir gefällt der Formfaktor. 5,5 3,5,8 Zoll beim Pixel gegenüber dieser das Nord ist ja größer, es ist ein größeres Smartphone, es ist ein größeres Display, ich weiß, dir gefällt das besser?
1: Nein, ich bin mittlerweile Team Pixel, muss ich zugeben, <lacht> weil ich eben dieses kleinere, geschmeidigere besser finde, als Pixel dieses riesige... Das Pixel sieht irgendwie hundert
0: und paar zerquetschte Gramm, das ist ein Witz, du hast es in der Hosentasche und suchst dein Smartphone, weil du es nicht merkst.
1: Genau, aber im Endeffekt brauche ich auch nicht mehr als das, also ich komme mit meinem kleinen iPhone 11, hervorragend zurecht, war schon überlegen, wenn ich jetzt das iPhone 12 umsteige, das Max zu kaufen. Aber ähm, ich glaube, das werde ich lassen, weil mir dieses kleinere einfach besser liegt, also im Alltag. Und ähm, ja. das ist der Hauptunterschied zwischen dem Pixel und dem OnePlus Nord. Das heißt wir, die verlinken, Größe.
0: wir verlinken jetzt mal in den Shownotes ungefähr 783 Artikel von Herrn Welz.
1: <lacht> größer ist besser, muss immer größer sein. Ja, 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 man kann ja auch mal seine Meinung ändern.
0: Ähm, <lacht> ich habe im Testbericht einen Satz geschrieben, den, den möchte ich kurz erklären. Und zwar habe ich geschrieben, ähm, ich möchte mir gar nicht vorstellen, was bei einem Pixel oder wie das Pixel funktionieren würde, wenn es eine gute Hardware hätte. Damit ist folgendes gemeint: Die Kamera hat nur eine Linse, 12 Megapixel. Und auch wenn das ja ein relativ großer Bump hinten ist, wo ja, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, genügend Platz eigentlich für eine zweite und eine dritte Linse wäre, es ist nur eine Linse. Ähm, ich mag mir tatsächlich nicht vorstellen, was würde passieren, wenn Google dort zwei oder drei Linsen einbaut. Denn eins ist ganz sicher, die Qualität der Bilder des Pixel kommt nicht durch die verbaute Hardware, die kommt einzig und allein durch die Software Google hat es wie kein anderer Hersteller geschafft, die Kamerasoftware auf ein Niveau zu heben, wenn man diese Nachtaufnahmen macht. Ich habe da Dutzende von gemacht. Ähm, du, du machst eine, so eine Nachtaufnahme vom Sternenhimmel und dann hast du, so wie du ein, ein iPhone 5, wenn du es in purer Dunkelheit fotografierst, hast du so einen griseligen Bildschirm nach dem Foto. So, also das Bild ist einfach schwarz griselig, verpixelt. So sehen kennt. die Bilder vom Pixel in der Nachtaufnahme auch auf und aus. Und dann siehst du aber, wie das Gerät zwei, drei Sekunden rechnet und präsentiert dir danach ein gestochen scharfes Bild. Die erste Aufnahme, die über die Hardware kommt, ist aber tatsächlich dieses verpixelte, grisselige Ding. Und die rechnen das Bild daraus. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sie dort noch die Software mit der Kameratechnik vom Samsung mit der, mit der Periskopkamera flach eingebaut ja, kann, sorry, also da, da bist du dann im Profibereich, dann brauchst du wirklich nichts anderes mehr. Ähm, ich bin vom Pixel tatsächlich mega begeistert, mega begeistert. Ich werde aber trotzdem beim iPhone bleiben.
1: Ach, jetzt doch. Ja. Warte mal. Ähm, warum wir uns ja gegenseitig mal dann dabei sind. <lacht> ähm, letzte Woche war das noch. Ich werde mir los. Hätte ich die Login-Daten gehabt, hätte ich das iPhone verkauft. Ja. Jetzt bleibt mir doch dabei. Ja, okay. Man kann ja auch seine Meinung ändern. Ist ja kein Problem.
0: Es sind, <lacht> am Ende des Tages sind es tatsächlich Kleinigkeiten, die Apple besser macht. Es sind wirklich nur Kleinigkeiten. Und wir haben gerade eben auch im Vorgespräch drüber gesprochen. Dieses Bedienkonzept von Android, links, zwischen, rechts, zwischen, ist perfekt. Besser geht nicht. Beim, beim iPhone muss ich immer, wenn ich wieder zurück will, ich bin in irgendeinem Reader oder irgendwo und möchte wieder zurück auf die Seite davor, muss ich dann oben links ähm, praktisch, in den, dann steht da Chrome und dann drückst du drauf und dann bist du wieder im Browser. Und, und,
1: und. Genau, das ist das, wo ich am meisten Probleme mit habe, nach wie vor. Auch wenn ich jetzt schon ein paar Wochen iPhone nutze, ja. komme ich da immer noch nicht so ganz klar, weil einfach diese Gestensteuerung von Android einfach intuitiver die, ist.
0: Die Gestensteuerung von Android ist tatsächlich besser als die vom iPhone. Auf jeden Fall. Aber das ist das Einzige, was... Nein, es gibt, es gibt noch etwas. Oh, da mache ich auch ein Video. Ähm, stellt mal dieselben Fragen Siri und Google. Google gibt dir wirklich gute Antworten, die hilfreich sind. Ähm, ich, ich, hatte, ich, hatte mein, mein, ich hatte das Android-Gerät... Nee, ich, ich hatte mein iPhone in der Hand und meine Tochter sprang irgendwie um mich herum Und die ist ähm, an dem Tag von einem Huhn gebissen worden. Von einem Huhn? Ja, wilde Tiere bei euch? Wilde mein Tiere Gott. bei uns, genau. <lacht> gebissen, das Huhn hat ihr auf die Hand gepickt. Und sie ja, sagt, ich was, bin das Huhn hat sie gebissen. So, gibt's jedenfalls, in dem jedenfalls habe ich irgendwie gesagt, vom Huhn, das, uh -huh. was hat das denn gemacht? Was für ein Geräusch? Und hat sie, konnte sie nicht nachmachen. Habe ich dann gesagt, hey Siri, ähm, wie macht das Huhn? und hat Siri zu mir gesagt
1: Fried Chicken. und
0: gleich fragst du mich wohl auch irgendwie wie der Fuchs mal, oder hat mir eine, eine potzig blöde Antwort gegeben, habe ich gedacht, das ist ja skurril habe ich dann das Pixel genommen das lag direkt daneben, habe dann Google dieselbe Frage gestellt und Google hat dann sofort ähm, ein Foto von einem Huhn gezeigt und das Geräusch eines Huhns gemacht, also hat dann praktisch einen, einen Soundfile abgespielt und das geht bei, bei Google mit Dutzenden Tieren und bei Siri geht das nicht, Siri kann das nicht. Wenn ich Google frage, sag mal, ähm, hey Google, wo ist, wo ist der nächste Briefkasten? Ähm, dann sagt Google mir, hier ist Maps, drei Straßen weiter. Wenn ich Siri frage, wo ist der nächste Briefkasten? Die sagt mir, das Ding steht irgendwo hinter Stuttgart.
1: Das ist kein Witz. Und ich ertappe mich auch immer wieder, dass ich mein iPhone mit Okay Google anspreche, ja? Also es passiert nicht nur einmal, das passiert mir ständig.
0: Also es ist die Bedienung und es ist Siri. <lacht> Diese beiden Dinge hat Apple nicht raus. Das können sie nicht. Das ist aber auch nicht schlimm. Die Bedienung, ein Hardcore-Apple-Nutzer weiß gar nicht, dass man ein Gerät anders bedienen kann. So, weil, so, woher auch? Der nutzt seit 15 Jahren iPhones, seit 2007, seit 13 Jahren. Und ähm, der weiß auch nicht, dass ein Assistent im Smartphone wirklich hilfreich sein kann. So. Google weiß, was mein Lieblingsfußballverein ist. Wenn ich Google frage, spiel, wann spielt mein Verein nächste Woche, dann sagt mir Google, nächste Woche ist Testspiel gegen, ich glaube, Kopenhagen. So, Alles klar, wenn ich das Siri frage, dann macht sie mir irgendeine Webseite auf, wo Fußballergebnisse stehen. So, Siri ist an Cortana war vor sieben Jahren weiter als Siri heute ist. Nichtsdestotrotz macht das iPhone ganz, ganz viele Sachen einfach intuitiv viel besser und richtiger als andere. Ich wollte gerade
1: sagen, hallo, wir sind Apple-Fanboys, wir dürfen jetzt nicht ständig hier auf Apple rumhacken. Hallo, wo, wer sind wir denn? Ich sage nur, die,
0: die machen einfach ganz, ganz viele Sachen intuitiv richtiger. Und ich habe dir im Vorweg, im Vorgespräch auch gesagt, das OnePlus Nord ist ein tolles Gerät. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt ein OnePlus nutze. Und ich bin da sehr, sehr dankbar drüber. Es ist ein großartiges Gerät und die Einstellung, was da alles mit möglich ist. Aber ich habe noch nicht den Hype darum verstanden.
1: Der Hype, es ist immer... Ja doch, es gibt einen Hype, aber der Hype kommt eigentlich primär von den Nerds. Da geht es halt um so Geschichten wie den Bootloader-Unlock, der bei OnePlus super easy ist, auch vom Hersteller auch, naja, was heißt gewünscht, also toleriert und ist völlig problemlos möglich. Und genauso Geschichten wie so Custom-Firmwares. Wenn jetzt die meisten Leute schon wieder gedanklich abschalten bei diesem Wort Custom-Firmwares Herzlichen Glückwunsch, ihr seid keine Nerds, die genau sehen, dass die den Hype immer hochhalten, weil man bei OnePlus eben problemlos sämtliche Firmwares, die man irgendwo im Netz rauskramen kann, problemlos flashen kann, was halt bei vielen anderen Geräten gar nicht geht. Bei OnePlus ist es kein Problem, kann man direkt Firmware auf die, auf die internen Speicher knallen, ins Menü gehen, da gibt es einen eigenen Menüpunkt, dass du custom installierst, dann kannst du alles installieren, was du willst, du kannst auch problemlos jederzeit zurückwechseln. Das ist der Hype von OnePlus, aber sie machen nichts besser oder viel besser oder anders als alle anderen. Da ist Xiaomi, Samsung, die sind genauso weit. Die bieten genauso viele Optionen, Möglichkeiten im Menü, ja, und also, vielleicht sogar noch
0: tiefer. Wollte ich gerade sagen, also tiefer gehend als Huawei, irgendwie, das musst du erstmal bringen.
1: Genau, oder auch Samsung mit den zig an ja. Zusatzfunktionen, das hat OnePlus nicht. Also ähm, da schenken die sich alle nicht mehr oh, wirklich oh, viel. Das
0: hat so, hat so einige Kleinigkeiten, wo ich wirklich sagen muss, das ist angenehm. Der, der Lockscreen ja, mit diesem Zen-Mode, das ist schon ganz cool. Ähm, was ich auch schön finde, ist, ähm, dass du sehr schnell in, in die offiziellen Foren gelangst, direkt vom Smartphone aus, dass dort ähm, Apps gebaut sind für OnePlus. Übrigens für beide Geräte. Ähm, keine verdammte Bloatware. Gilt fürs Pixel wie auch fürs OnePlus, äh, finde ich, ist erwähnenswert. Du hast da nicht irgendwie ähm, Hotel.de oder sonst irgendein Schrott, sondern alles, was da ist, brauchst du auch oder.
1: Also, du könntest es auch deinstallieren. Genau. Du kannst viele der vorinstallierten Apps, die von OnePlus selber sind, kannst du auf Wunsch deinstallieren. Also, ich freue ja, mich zumindest jetzt, nicht ich nutzen.
0: freue mich jetzt zumindest auf die nächste Woche. Ähm, so wie ich mich über das Pixel gefreut habe, das ist wirklich ein grandioses Smartphone. Wir dürfen das Pixel, weil ich das verstanden habe, irgendwie bis Mitte Ende September nutzen. Richtig, genau. Und das werde ich auch eiskalt durchziehen, weil das ist wirklich ein grandios gutes Smartphone. Ähm, Übrigens, ich habe da, das habe ich auch in den Testbericht geschrieben. Wenn ihr da Fragen habt, irgendwie einfach da drunter irgendwann beantworte ich vielleicht auch. Ich habe den Testbericht gelesen. Peter hat einen Tester in einem Android auf einer Android-Seite. Es ist auch ein Android-Seite. Die heißen auch so ne, im Namen, also nicht irgendwie wie eine Stadt oder so, sondern da hat jemand geschrieben: Ja, weil das ja aus Plastik ist, ist das sehr kratzanfällig. Und ich dachte nur so, ich habe da mal die Lumias aufgezählt, die ich genutzt habe. Ich habe mal nachgeguckt. Ich glaube, ich habe sechs oder sieben oder acht verschiedene Lumias. Die waren ja alle aus Plastik. Ich habe da nicht einen Kratzer drin gehabt. Ich nutze das Pixel ohne Schutzhülle und ohne Displayfolie. Nix. Und ich benutze das so, als wenn es meins wäre. Das heißt, ich gehe da nicht pfleglich mit um, sondern es ist ein Arbeitsgerät für den Tag. Punkt. Nichts. Tip-top. Das Schöne ist, aus dieser Kunststoff, das OnePlus ist wieder sehr rutschig muss man dazu sagen. Ja, genau. Mir ist, ich habe, ähm, weil ich ja ständig zurzeit die SIM-Karten wechsle, ähm, habe ich das iPhone, mein iPhone ohne Schutzhülle genutzt oder hatte es mal einen halben Tag. Das ist mir, während ich geschrieben habe, am Schreibtisch, auf der Tastatur, ist es mir von der von Ladestation gerutscht. So rutsche ich jetzt an iPhone.
1: <lacht> ja, mir ist es mit Nord passiert. Also es ja. hat sich auf meinem Schreibtisch, hat, also im Wohnzimmer, weil mein, mein Büro ist der Esszimmertisch im Wohnzimmer, ähm, hat sich verselbstständigt. Also, irgendwann sag ich mir, hier lag da eben das OnePlus Nord, da ist es innerhalb von ein paar Minuten wirklich nur durch Getippe auf, dem, auf meinem Laptop hat sich in Bewegung gesetzt und ist dann so einen halben Meter nach rechts gerutscht. Das zum passiert... Glück, noch das, weit von der Kante weg, aber es rutscht.
0: Das passiert ja <lacht> beim Pixel nicht. Das ist halt aufgrund dieser Kunststoff, also dadurch durch die durch den Formfaktor, es ist auch ein bisschen, ja es ist nicht angeraut, aber es liegt einfach unheimlich angenehm. Du nimmst es gerne in die Hand und hast nur nie Angst, irgendwie, dass es dir aus der Hand rutscht. Auf der anderen Seite irgendwie hast du dann Angst, wenn es regnet. Übrigens tatsächlich einer der Punkte, warum ich nicht zum Pixel wechseln werde, wenn sie das Ding noch wasserdicht bauen und vielleicht QR-fähig machen, ähm, dann bin ich mit dabei. Apropos mit dabei, Peter. Du nutzt ja dir eine Apple Watch. Richtig. Du hast deine Ringe voll gemacht. Ich gratuliere dir.
1: Und das trotz heute mehrere hundert Kilometer Autofahren.
0: Ja, weil <lacht> die Apple Watch gedacht hast, während du mit 20 kmh durch die Innenstadt von München rollerst, irgendwie, dass du da rennst. <lacht> ähm, aber du, du hast, ich fand das sehr süß, Entschuldigung. Du hast geschrieben... Nee, da ist
1: auf den Olympiaberg hochgerannt.
0: Apple Watch SE. Kleiner, genau. im, kleiner, im alten Gehäuse, kein EKG, keine Sturzerkennung. Könnte den Markt komplett demontieren. Und ich habe mich in dem Moment gefragt, hä? welchen Markt? Es gibt nur die Apple Watch.
1: Genau, es war eigentlich so eine Randnotiz. Hat eigentlich, Es gab nicht viele. Es war nur eine einzige Meldung. Und ähm, dass Apple wohl plant, eine Apple Watch SE auf den Markt zu bringen. Und wie du eben schon sagst, welche Markt? Genauso wie bei, ähm, den, ich wollte schon sagen, wie bei den iPads, also wie bei den Tablets, gibt es eigentlich nur iPad. Es gibt auch noch Samsung so ein bisschen und noch so ein ganz bisschen Huawei, wobei Huawei jetzt auch rausfällt bei den ganzen Tablets-Geschichten, weil sie auch unter den Band fallen. Hast du eigentlich nur noch Samsung als ähm, Konkurrent, die gerade das neue Galaxy Tab A7 rausgebracht haben? Das ist der kleine Bruder vom S7, dem super teuren, super High-End-Tablet. Aber es gibt faktisch nur das iPad und so ist es genauso bei Uhren. Apple verkauft mehr Smartwatches als die komplette schweizer Uhrenindustrie zusammen. Und wir wissen alle, die schweizer Uhrenindustrie ist die größte weltweit oder ehemals größte, die halt raushauen wie verrückt, von edel bis billig. Swatch als Stichwort ist so einer der bekanntesten schweizer Uhrenhersteller.
0: Peter, das kennen nur noch Leute in unserem Alter.
1: Ja, stimmt. Oh, die alten Leute wieder, ne? Klar. Ne, auf jeden Fall. Apple verkauft Apple Watches ohne Ende. Und jetzt kommt eine Apple Watch SE. Es ist eigentlich nichts Neues, weil es gab mit der Apple Watch 3, die nach wie vor am Programm ist, gab es ja so eine günstige. Und jetzt soll halt ähm, eine abgespeckte Apple Watch 5 kommen, in einem alten Gehäuse, die halt dann mehr so Kunststoff hat, statt Aluminium, keine Schutzerkennung, kein EKG, alles was du schon eingangs erwähnt hast. Allerdings für 199 Euro. Und das ist so ein Preis, bei dem viele, denke ich mal, sich überlegen werden, doch vielleicht eine, iWatch, also eine Apple Watch zu kaufen.
0: Peter, wie oft nutzt ja? du die EKG-Funktion an deiner Apple Watch? Gar nicht. Wie oft brauchst du die Sturzerkennung an deiner Apple Watch? Äh,
1: gar nicht, weil du die auch nur mit einem Trick aktivieren kannst, wenn du unter 65 Jahre alt bist. Genau.
0: So. Und jetzt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was meine gekostet hat, ist ja auch völlig egal. Und ich, übrigens der dritte Grund, warum ich nicht zum Pixel wechsel wegen der Apple Watch, es gibt keine bessere Smartwatch auf dem Markt. Punkt. Da diskutiere ich gerne mit jedem drüber. Ich habe sie alle genutzt. Also zumindest alle, die in derselben Range spielen. Die Samsung Galaxy haben wir beide genutzt. Lang, lang, langfristig. Huawei genau. Watch ohne Ende. Wir haben, wir haben sie alle gehabt. Tick Watches und wir haben Uhren genutzt. Die kennt ihr alle gar nicht. Nein, an die Apple Watch kommt einfach nichts dran. Aber im Endeffekt nutze ich nur die, die, die Benachrichtigungsfunktion.
1: Das übliche Zeug halt, Ein bisschen Fitness-Tracking, genau. Benachrichtigungsfunktionen ich, und was man halt so
0: alles nutzt. Ich finde das angenehm, dass ich Siri dort habe. Das finde ich wirklich angenehm, weil ich dort zumindest ähm, meinen Timer einstellen kann, wenn ich mal einen Timer brauche. Ich finde ähm, das Beantworten von Nachrichten übers Mikrofon funktioniert hervorragend gut. Das ist super gut, ja. so Aber all der andere Kram ähm, sollen die eine abgespeckte auf den Markt bringen. 199 Dollar, 199 Euro.
1: Ja? Da wette ich drauf, das wird mir sogar auch ausreichen. Ja,
0: natürlich. <lacht> Und
1: es bleibt trotzdem eine Smartwatch. Also auch die Apple Watch SE, eh, wenn sie denn kommt, noch weiß man gar nichts, nur dass sie kommen wird, ähm, wird sie eine echte Smartwatch sein. Und nicht so wie die Amazfits oder Huawei oder Samsung. Das sind alles abgespeckte. Das sind eigentlich Feature Watches, wie du es mal so abfällig gesagt hast. Aber du hast vollkommen recht. Eine Smartwatch was, hast du mich,
0: was hast du mich dafür gescholten?
1: Ja, genau. Eine Smartwatch ist wirklich eine verlängerte Smartphone. Das heißt, alles, was auf dem, auf dem Gerät passiert, Passiert auch an meinem Arm, kann ich auch direkt bearbeiten. Das geht bei der Apple Watch hervorragend. Das kriegt man mit keiner Samsung hin, das geht mit keiner Huawei Watch, schon gar nicht mit der Amazfit, auch wenn Amazfit ein ganz toller Hersteller ist, der ganz viele tolle Uhren auf den Markt bringt und auch jetzt wieder auf den, auf den Markt gebracht hat. Keine kommt an das, an das Prädikat Smartwatch. Am ehesten noch eine, Smart, also eine Uhr mit Wear OS, die können das am ehesten noch mit abbilden, da tut sich auch so ein bisschen was in Richtung Tickwatch bestimmt allerdings Gruß von Mobvoy oder Grüße an Mobvoy mit der Tickwatch 3 die jetzt kommt äh, mit der Tickwatch 3 Pro das sind Smartwatches alles andere sind Feature Watches das sind alles ähm, Fitnessuhren die so ein bisschen Fitness Tracker sind ein bisschen smarte Funktionen haben aber nicht Fisch nicht Fleisch deshalb wenn diese iPhone diese Apple Watch SE kommt dann dürfen sie sich an den Hersteller erstmal richtig warm anziehen. Aber und das größte Manko ist von der Apple Watch nach wie vor: Sie läuft nur mit Apple. Ja. Wehe, wenn Apple mal den, den Schritt wagt und macht die Apple Watch auf, dass auch Android-Nutzer die nutzen könnten. Naja, Dann bricht der Markt endlich zusammen.
0: Brauchen Sie doch gar nicht. Ja, nee, werden Sie auch nie machen. Haben, Warum auch? Ja, sie haben eins der besten Smartphones der Welt für den Preis eines am um, OnePlus Nord. Das genau. Am iPhone SE 2020. Wir haben es noch nicht getestet, aber egal welche äh, ernsthaften, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Tieren, die ähm, Daten von Blättern ablesen, sondern Menschen, die sich ernsthaft mit Technik interessieren und deshalb kann man leider Gottes wirklich nur englische, kanadische und amerikanische YouTuber schauen. Jeder, der sich ernsthaft mit diesem Gerät auseinandergesetzt hat, sagt... Ein Hammergerät zu diesem Preis. Selbst unser Freund Jerry Rick, der Apple ja hasst, wie, also der ist wirklich kein Fanboy, selbst der ist voll des Lobes über das Gerät. Das kostet 399 Euro. Dann gibt es noch 199 Euro für die Uhr aus, also 600 Euro für zwei Produkte, für die du jetzt 1500 bis 1800 Euro ausgeben musst. Apple ist doch dabei, diese ganzen Sachen ins Portfolio zu hieven. Und erstaunlicherweise schaffen sie es immer noch als Hersteller für... Produkte der Oberklasse angesehen zu werden. Klar, dafür haben sie auch eine Apple Watch, die 14.000 Euro kostet im Portfolio. Und deshalb haben sie auch ähm, Schreibtischrollen oder Computerrollen, die 700 Euro kosten. Klar, diese Produkte bauen sie ja nur, damit sie weiterhin als, als dieser Hersteller angesehen werden. Aber am Ende des Tages kannst du für den Preis eines ähm, abgespeckten Samsung Galaxies die ein sehr gutes iPhone und eine sehr gute Apple Watch dann zulegen, wenn sie kommt. Die SE-Serie ist sehr spannend. Ich bin mal gespannt, ob sie das vielleicht irgendwann auch auf dem Bereich Laptops und so weiter ausführen. Weil dort geht zum Beispiel, finde ich, Google, ähm, hätte ich vorhin noch mit einhaken wollen, finde ich in die falsche Richtung. Google bringt jetzt ein Chromebook raus mit einem, einem Megaprozessor, wo jeder, der die Chromebooks nutzt, sagt, was soll denn der Quatsch? Also es gibt eh kein Photoshop, wozu brauche ich so einen Prozessor? Das Ding, ich habe ich hab ja hier auf meinem 15 Jahre alten Dell läuft Chrome OS drauf. Das rennt wie die Katze. So, also da müsste Google dann in, in dieselbe Richtung gehen sagen, nein, wir bieten jetzt einfach Produkte im günstigen Range an. Ich bin gespannt, ob Apple das vielleicht macht. Vielleicht wird irgendwann ein MacBook SE kommen.
1: Ja, es wäre mal abzuwarten und spannend spannend, spannend auf jeden Fall. Genau, genau, genau gab aber noch eine neue News bezüglich Apple. Ja, wir, wir haben sind,
0: oh Peter, wir sind echt so ein apple fanboy
1: programm Ja, echt oder? ganz schlimm, ne? Also irgendwie müssen wir das abgewöhnen müssen. Wir rausprügeln müssen wir das
0: Also übrigens, das ist ganz spannend. Während ihr jetzt den Podcast aufnehmt, also während ich vorhin die Lütte ins Bett gebracht habe, das ist ungefähr anderthalb, zwei Stunden her, und jetzt den Podcast aufnehmen, steht das OnePlus Nord hier auf der Fensterbank auf dem Stativ und nimmt jetzt seit zwei, drei Stunden ein Zeitraffer-Video auf. Ich habe das von Google ja schon, das ist ja auch im Artikel verlinkt, das vom Pixel ist drin, dann gucken wir uns danach mal an, was das OnePlus Nord wohl kann. So.
1: <lacht> Übrigens, wir nehmen heute auf den Freitag auf, also Freitagabend. Freitagabend es ist es schon dunkel. Genau, ja, Freitag, Freitagnacht.
0: <lacht> so, jedenfalls wir als Apple-Fanboys freuen uns darüber, dass Apple jetzt die bösen Facebook... Aber oh, was war da los, Peter?
1: Genau, also es kam jetzt erstmal die ios 14 Beta 7 raus. Erstaunlich. Also, wir nähern uns wirklich mit schnellen Schritten der Final, wobei die Änderungen immer kleiner werden. Also, sie sind jetzt nicht mehr so gravierend wie am Anfang. Ähm, allerdings ist da so eine Kleinigkeit dabei ähm, zutage getreten, die niemand so auf dem Schirm hatte. Wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten. Das Thema hast du eigentlich ins Rollen gebracht. Diese ganze Werbegeschichte, die mit iOS 14 so ein bisschen eingeschränkt wird, das heißt, Apple sagt jetzt ab sofort mit iOS 14. Wenn eine App oder irgendeine Seite auf deine Daten zugreifen will, kriegst du einen netten Bildschirm präsentiert, indem du gefragt wirst, willst du deine persönlichen Daten mit Facebook,
0: Instagram, hüpf mich tot, schlag mich tot, teilen, ja oder nein? Na, es geht noch weiter. Das wissen die Leute ja. Es geht weiter. Apple sagt, Facebook wird jetzt deine Daten an den und den und den und den Anbieter weitergeben. Möchtest du das? Das heißt, du wirst jetzt auch nicht nur darüber informiert, das wissen die Leute ja, dass Facebook meine Daten bekommt, wenn ich da drauf gehe. Das Fenster sagt, dass der Anbieter, Facebook, Google, wer auch immer, die Daten an weitere Anbieter weitergibt. Und diese Anbieter werden dort genannt.
1: Ja, und wir wissen alle, wie die 99% der Leute da draußen reagieren werden. Wie, was? Nein, will ich nicht. Zack, bumm. Facebook hat, also nicht nur so Facebook, eigentlich alle Großen...
0: Also du kannst das unterbinden. Also in dem Fenster möchtest du das und dann sagst du, nein, möchte ich nicht. Und schon werden deine Werbedaten nicht mehr weitergegeben.
1: Genau, und damit entziehst du Firmen wie Facebook oder eben Google eine erhebliche Grundlage der finanziellen Einnahmen und haben sich gewehrt Und eigentlich auch, ein, ich nenne es mal einen Teilerfolg errungen, weil Apple hat bekannt gegeben dass diese Tracking, also Anti-Tracking-Funktion, die jetzt eigentlich mit iOS 14 kommen sollte, verschoben wird. Das heißt, mit Start von iOS 14, der jetzt unmittelbar bevorsteht, also ich denke, wir werden im September, werden wir die Final sehen und dann, wie wir alle wissen, bei Apple geht es innerhalb von 72 Stunden, hat die ganze Welt iOS 14 drauf, diese Funktion wird nicht dabei sein. Was sie vorher noch angedroht haben, wird nicht kommen. Sie verschieben das auf irgendwann 2021. Sie sind also ein Stück weit eingeknickt. Über den, man kann darüber mutmaßen, ob es jetzt eingeknickt sind oder nicht. Das, da können wir sich gerne die Köppe am Stammtisch heiß reden. Es ist sehr, sehr interessant, weil Apple eigentlich immer so der, ähm, der Große war, der gesagt hat, wir knicken nicht. Ein. Die sind vom FBI da haben sie sich eingeknickt, als es darum ging, von dem einen Attentäter das iPhone zu entsperren. Weil sie gesagt haben, wir können wir nicht, wollen wir nicht. Und jetzt auf einmal bei so einer Geschichte geben sie doch ein bisschen klein bei. Ähm, die Funktion wird aber kommen und ähm, ich bin mal gespannt, wie dann die ganz großen Firmen darauf reagieren werden, ob sie dann irgendwas in irgendeiner Richtung sanktionieren werden können oder wie auch immer, das wird auch eine sehr, sehr spannende Geschichte
0: bleiben. Ähm, ich glaube nicht, dass sie vor den vor Facebook und Co. eingeknickt sind, bevor jetzt jeder da draußen anfängt rumzuschreien, meine Daten kriegen sie nicht, nein, es sind auch keine Daten, die weitergegeben werden. Also es ist nicht Peter Welz aus ähm, Bayern, der irgendwie gerne bei Amazon Technik kauft, sondern jeder von uns hat eine Nummer und ähm, diese Nummer sind dann halt gewisse Kriterien zugeordnet. Das ist jemand, der hört diese Art von uns. Also je mehr man sich halt im Netz bewegt, umso mehr wird diese Nummer, diese Nummer, aus der man es eigentlich nicht zu identifizieren ist, gefüllt. Und diese Nummer wird praktisch weitergegeben und in dieser Nummer stehen dann halt alles drin, was man mag. Das Problem ist tatsächlich nicht Facebook und Co. Das ist natürlich ein Problem für, für Apple. Woran Apple wahrscheinlich nicht gedacht hat, sind die ähm, Millionen und Abermillionen Hersteller von Apps. So, so ein, so ein App-Hersteller sagt, wir verdienen, ihr kriegt ja 30% aus dem Markt. Wir müssen euch ja schon mal 30% abgeben. So, das heißt, wir haben von der ganzen Arbeit, die wir leisten und wir reden jetzt nicht nur von den Apps, die irgendwie von, hoch, von, von irgendwelchen Hightech-Firmen hergestellt werden, sondern es gibt ja auch noch Millionen und Abermillionen Apps von, da sitzt ein kleines Entwicklerstudio, zwei, drei Leute oder eine Heimarbeit oder wer sagt, das gibt das nicht, guckt euch die App-Stores an, da sind Dutzend, da sind zig Millionen Apps drin, die müssen ja alle irgendjemand herstellen und die sagen, ihr kriegt schon 30% von uns, das heißt, wir kriegen nur noch 70%. Jetzt wollt ihr auch die Werbung unterbinden, das heißt, das Tracking, dann gibt es für uns keine andere Möglichkeit, als die Preis unserer, den Preis unserer App im App Store zu erhöhen oder die kostenlose App plötzlich ähm, ähm, mit einem Preis zu versehen. Das heißt, weniger Leute werden diese App kaufen, weil sie müssen Geld bezahlen. Das machen Menschen aus Erfahrung eher weniger. Dann gucken sie lieber Werbung. Das heißt, diese Anbieter verdienen kein Geld. Und der nächste Punkt, der ganz wichtig ist, dass die ähm, App-Hersteller und App-Anbieter sagen: ähm, Wir dürfen die Preise nicht erhöhen. Ihr diktiert ja, was die Apps im Markt kosten. Ja, es, ist es ist jetzt heute, ist heute Abend Schicht, ja. ähm, noch mal eine News rausgegangen, dass am ähm, Apple gerade verklagt wird. Ähm, und zwar der europäische, ähm, ähm, wie heißt das, die Behörde für Kart das Kartellamt. Kartellamt gibt es ja wahrscheinlich gar nicht mehr.
1: Die das Behörde das für Art, Kartellrecht
0: europaweit, die gucken jetzt gerade drauf, ob Apple überhaupt berechtigt ist, 30% zu ziehen. Ich glaube, Apple hat unterschätzt, dem war klar, dass Google und Facebook anfangen rumzuzicken und das war auch deren Idee, weil Apple hat ein selbes Advertise-Netzwerk, das nicht gut funktioniert. Das heißt, ich kriege so meine Werbekunden, die kann ich dann besser in mein Netzwerk reinziehen, weil komischerweise dort wird das dann nicht so geschehen. Und sie haben, glaube ich, unterschätzt, dass die App-Hersteller, die Millionen ihrer Kunden sind und ihnen das Geld in die Kasse spülen, sagen, so geht das nicht und dass plötzlich auch die Wettbewerbshüter auf den Plan kommen und sagen, hm, 30 Prozent, woher nehmt ihr eigentlich die Berechtigung, 30 Prozent zu nehmen? Warum nicht 15? Ist 30 nicht ein bisschen viel? Ich meine, 30 Prozent Managementvertrag mit 30 Prozent, da bist du ähm, Abu Chaka und Bushido in der Ecke. Ähm, 20 Prozent sind eigentlich normal. Ähm, wie gesagt, da, da, wird, da wird einiges noch auf uns zukommen und Apple ist ja auch bekannt dafür, sowas auch gerne vor Gericht auszufechten, weil genug Geld in der Kriegskasse, das haben sie ja wirklich.
1: Ja, mehr als genug.
0: <lacht> Apropos, kommen wir mal zu den News dieser Woche. Ähm, Geld in der Kriegskasse. Geld. Was kostet das Samsung Galaxy Fold 2, Peter?
1: Ja, Samsung Galaxy Fold 2. Jetzt endlich offiziell vorgestellt worden. Was soll wir die Kiste kosten? 1999 Euro. <lacht> Sparpreis. Würdest du es dir kaufen? Äh, nein. Angucken ja, kaufen nein. Ähm, das ist halt, Samsung zeigt, wir können es. Dass es können, haben wir schon gesehen. Ähm, ist alles mal ein bisschen besser geworden, alles mal ein bisschen schöner und hübscher und potenter und ähm, ja, besser. Ab sofort erhältlich, also am, seit dem 1. September ist es zur Vorbestellung freigegeben. Ähm, ist eigentlich recht unspektakulär, weil eigentlich schon alles gelegt war. Es ist gegenüber dem Vorgänger halt im wichtigen Grad hardware verbessert worden, was das Display angeht. Da gab es ja das Display-Gate von Samsung, wo dann ähm, irgendwelche Tester diverse Folien abgezogen haben, damit auch die Schutzfolien runtergezogen haben. Wird sich zeigen, wie sich das jetzt mit dem Galaxy V2 so verhält in Zukunft, es ist nach wie vor ein Experimentiergerät, meiner, meiner Meinung nach. Das ist nichts für, die, für den großen Markt. Das ist genauso wie Motorola jetzt mit dem Razer 2, was da kommen wird. Genauso, die werden auch nicht viel billiger werden. Also das sind Geräte, die noch jenseits vom guten Bösen sind. Aber man zeigt halt, wir sind da, wir können das. Zeitgleich wird gezeigt, dass Galaxy Fit 2, ein, ein Fitness-Tracker, der auch nicht ganz billig ist, ähm, 50 Euro, wobei doch, 50 Euro kann man, muss man sagen, es ist ein Samsung-Gerät. Es kann nicht viel mehr als ein Mi Band 5, wenn man es genau betrachtet. Aber es ist halt ein Samsung und Mi Band 5 ist halt so, Entschuldigung, ein Wegwerfprodukt,
0: naja, ich glaube schon, dass das ähm, Galaxy Fit 2 von vielen Leuten gekauft wird, die halt auch ein Samsung-Smartphone nutzen, weil das... Genau, weil das das es wissen halt damit ja, sein
1: richtiges Potenzial aus, äh, ausrollt.
0: Genau, Samsung ist ja, was das betrifft, wirklich gut. Also die Galaxy Watch in Zusammenspiel mit einem mit einem äh, Samsung Galaxy, das ist schon Träumchen. Also es kommt schon dem Apple und der iWatch sehr, sehr nahe. Da sind sie schon wirklich gut bei. Und... Ähm, ja, wenn, wenn mich jemand fragen würde, soll ich mir dieses Gerät kaufen, das Samsung Galaxy Fit 2, würde ich sagen, was für ein Smartphone nutze, sagt er mich ich nutze ein Samsung, so, greif zu, dann besser das als ein Mi Band. Das absolut, bin wenn ich du absolut dir dir. So, Wenn du ein Xiaomi-Gerät nutzt, greif zum Mi Band.
1: Kann ich jetzt so nicht unterschreiben, weil ich habe ein Xiaomi-Gerät und habe massive Probleme mit dem Mi Band. Nein, ernsthaft, was? Ja, kein mit dem 5er? Mit dem 5 habe ich massive Verbindungsprobleme. Beim iPhone, zack, bumm, mir waren 5 verbunden. Beim Xiaomi kämpfe ich teilweise eine halbe, dreiviertel Stunde, bis ich es mal verbindet. Ernsthaft? Ja, kein Witz. Ähm, das passiert das doch aus so Haus, oder? Ja. Redmi ist eine Untermarke genau. von Xiaomi. Äh, ja, doch, Untermarke. Genauso mit Xiaomi-Headsets, von denen ich ja diverse hier liegen habe, verbinden sich mit dem iPhone, mit dem OnePlus Nord, mit dem Google Pixel hervorragend und sofort mit meinem Redmi gibt immer wieder mal ein Problemchen, ähm, also ich, das ist nicht automatisch gleiche Hersteller und funktioniert wie geschnitten Brot, nee, 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 gibt's schon Probleme, aber du hast schon recht, also wenn man ein Samsung-Smartphone hat, dann kann man sich auch diesen dieses Galaxy Fit 2 kaufen, weil für 50 Euro bietet es alles, was ein moderner Fitness-Tracker haben ja. muss, es kann nicht viel mehr als das Mi Band 5, das wollte ich mir sagen, von der Funktion mhm. her, aber die Integration ist halt perfekt, und aber halt ein ganz normaler Fitness-Tracker. 50 also.
0: Euro, also das Ding geht für 46 Euro oder für 46 ja, Euro. Ja, die reduzierte Mehrwertsteuer. Genau, genau. aber ich gehe mal davon aus, dass das Teil für unter 40 Euro in den Markt geprügelt wird. Richtig, Bei 39 Euro. Genau, wirst du für 39 Euro bekommen und das ist dann wirklich etwas, wo man sagen kann... Wenn du, dich, wenn du Xiaomi nicht kennst und dich unsicher fühlst, dann greif halt dazu. Das genau, weil noch. es ist
1: ein guter ein Tracker, der alles drin hat, was man braucht. Genau. Und ähm, fertig, genau. Was gibt es noch? Es gibt Leaks zum iPad. Ah, ähm, oh, wir Apple-Fanboys, Peter. Ja, stimmt, da haben, haben wir zu viel Apple drin. Aber ah, ganz kurz. Also, die neuen iPads, die normalen, wir, es gibt der iPad und iPad Pro. Diese normalen iPads werden das iPad Pro Design bekommen, das heißt mit, diesem, mit dem schmalen Rahmen rundum, dieses kantige, eckige. Gibt's Sieht ersten, gut aus. Ja, sieht echt fantastisch. Also mir gefallen die iPads Pro optisch sehr, sehr gut, aber sie sind halt preislich viel zu teuer für das, was ich brauche. Und die neuen iPads, die jetzt kommen werden, irgendwann, ich will jetzt keinen Termin nennen, weil da kursieren ähm, 365 Termine mittlerweile.
0: Doch, liegt doch einfach also, mal.
1: Ich liege jetzt mal, es kommt zwischen dem 4. 13. September 2020 und 4. September 2021 kommen die neuen iPads. Am
0: 13. November 2020 werden die neuen iPads vorgestellt und offiziell zu kaufen werden sie dann eine Woche später sein. Beginnt in sieben Märkten, USA, England, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, ähm, in Asien dann eine Woche später. Beim Mobitest habt ihr es zuerst gehört.
1: Genau, du alte Lieker, <lacht> Auf jeden Fall, Sie bekommen dieses neue Design und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, über den restlichen technischen Daten ähm, weiß man jetzt noch nichts, weiß ich jetzt nichts zu berichten, ähm, damit Thema abgehakt.
0: Äh, die Amazfit ZEP e. Genau, wir haben vor zwei
1: Wochen, gab es ein großes Update auf allen Plattformen von der Amazfit Watch App. Sie hieß plötzlich ZEP. Ähm... Ein riesen Durcheinander, weil plötzlich war in Facebook, ich bin in so diversen Facebook-Gruppen für Amazfit drinne, war ein riesen how was das, was das soll. Was, was ist das hier? Was ist ZEP? Wo, wo ist die Amazfit Watch App? Sieht genauso aus wie vorher, nur halt ein bisschen bunte Grafiken jetzt, die halt jetzt ZEP heißen. Und im gleichen Anzug hat Amazfit neue Smartwatches präsentiert. Äh, namentlich, die, also nicht mehr unter dem Label Amazfit, sondern schon ZEP-E. Ähm, es ist einmal eine Square, gibt es eine Round und wie der Name schon sagt, eine viereckige, eine Runde. Die viereckige ist der Amazfit BIP, BIP-S, GTS, sehr, sehr ähnlich. Die Round sieht meiner Meinung nach der Galaxy Watch Active 2 sehr, sehr ähnlich.
0: Auch mit diesem gebogenen Glas, ne?
1: Genau, mit diesem mit 3D-Curved-Glas da und ähm, sind allerdings für Amazfit-Verhältnisse relativ teuer. Weil wir ähm, bei 150, 100, na, ja, teilweise 169 Euro loslegen, preislich. Und es könnte sein, also, ähm, dass Amazfit aus dieser Billigschiene rausgeht und jetzt mehr hoch in das Etablierte geht, weil man muss wissen, ZEP ist ein Hersteller für ähm, gehobenes Equipment für Sport, wie Golf, Tennis oder Fußball. Also, die haben sich dann in so etwas besseren Sportarten etabliert und bieten da sehr hochpreisiges Zubehör an und dann ist es wohl eher fraglich, dass man jetzt billige Smartwatches auf den Markt werft, also das ist wird schon geht schon in die richtige Richtung ähm, deshalb denke ich mal, über kurze Lange wird Amazfit sterben als Name und in der Firma ZEPP aufgehen und das denke ich mal wird der Anfang sein
0: warten wir uns mal ab, weil bevor ich mir für 169 Euro eine, eine Amazfit ZEPP kaufe, kaufe ich für 199 Euro eine Apple Watch SE, wenn sie dann auf den Markt genau. gehen, genau ähm, ja, aber die Uhren gehen in die Richtung, also Milanese Band und ähm, ja, genau, also
1: sie gehen schon in die etwas gehobenere ähm, Position, was so ein, von der Ansiedlung her ist. Technisch gar nicht mal, das muss man gleich dazu sagen, also technisch sind sie ja, fit uhren halt eigentlich, weil sie technisch denen ziemlich identisch sind, aber halt ein bisschen mehr Ticken, ein bisschen bessere Ausstattung, gerade so, was so GPS angeht mhm. und so ein Kram, und halt auch preislich auch ein bisschen höher angesiedelt, um diese, ähm, diesen Sprung nicht so stark zu machen zwischen High-End und ähm, billigheimer.
0: Ich finde, das ist gerade ein sehr gutes Beispiel für das, wofür auch Mobitest steht. Ähm, der ein oder andere wird sich jetzt wundern, wie ist Peter denn so kritisch? Er hat doch im Macefit immer sehr gelobt und auch die Technik und dass die Uhren gut sind. Ja, für 70 Euro sind diese Uhren auch gut. Für 170 Euro wird es problematisch, wenn sie dieselbe Technik liefern, um es ganz klar zu sagen.
1: Genau, und das ist nicht nur die Technik, das ist auch die ganze... Die App. Ähm, und Die App, genau, diese Zusammenarbeit und Integration, das ist alles, das funktioniert. Also ich habe zum Glück wenig Probleme, aber ich kriege jeden Tag E-Mails mit Menschen, die massive Probleme haben und ich kann die sehr, sehr oft nachvollziehen, weil ich auch im Freundesbekanntenkreis da, mehr so im Kollegenkreis, die Probleme mitbekomme. Wenn einer wirklich problemlos arbeiten will, dann kauft euch kein Macefit oder Xiaomi, weil die Dinge zicken immer rum. Dafür kosten sie auch
0: 70 Euro sind auch Geld, aber dafür kosten sie im Vergleich zu anderen eben kein Geld. Genau, so, das
1: ist das halt ist, der, der, die Sache. No? Also ein Tod stirbst du.
0: Genau und ähm, auch nochmal von mir die Bitte, wenn ihr solche Fragen habt, ähm, dann stellt sie doch einfach im Blog, schreibt sie in die Kommentare, weil da kann die Community dann auch ein Stück weit helfen und das entlastet uns ein Stück weit, dass wir nicht ständig den ganzen Tag E-Mails schreiben müssen. Sondern ähm, wenn ihr eine einfache Frage habt, vielleicht kann sie ja jemand anders beantworten. Ähm, das macht uns die Sache dann ein Stück weit einfacher. Aber du hast natürlich recht, ähm, solange das Amazfit Uhren sind, sehe ich auch nicht ein, warum ich da plötzlich ähm, eine Eins vorschreiben soll vor dem Preis. Ganz genau. Ähm, apropos, bleiben wir bei Amazfit, Peter. Das Band 5. Richtig.
1: Vor zwei Folgen her, oder war doch zwei Folgen her, haben wir gemutmaßt, kommt das Amazfit Band 5 oder Band 6. Jetzt ist es raus, Amazfit Band 5 wird es heißen, ist bei Amazon schon zur Vorbestellung freigegeben, wird Ende September kommen, ähm, 49 Euro kosten und wir wissen auch, es ist nichts anderes als das Mi Band 5, was ich jetzt gerade getestet habe, Testbericht, Testbericht verlinke ich natürlich, es ist nichts anderes wie das Mi Band 5, außer dass Alexa integriert ist und eine SpO2-Messung, also Blutsauerstoffmessung. Es ist kein NFC dabei, also nichts mit Bezahlen. Das gibt weder für Geld noch gute Worte. Ähm, Aufpreis gegenüber dem Mi Band 5 lohnt nicht. Also ob da jetzt ms fit draufsteht oder Xiaomi, ist völlig Wumpe, weil die App ist die gleiche. Es sieht, genauso, es sieht exakt gleich aus. Es hat exakt die gleiche Funktionen, bis eben diese Alexa-Tante, die da drin steckt, und die SPO2-Messung. Ansonsten völlig gleich. Und daher ähm, für mich keine größere ähm, Nennung wert. Genau. Kommen Gr wir schon zum nächsten Thema. Größere
0: Nennung wert ähm, sind jetzt aber die beiden Produkte, zumindest eins davon. Ähm, wir sprechen von Yerweil, wir sprechen von Orner, die ja nicht zusammengehören, doch die gehören zusammen. Und sie legen sehr viel Wert darauf, festzustellen, dass eigenständige Unternehmen sind. Wie dem auch sei, ähm, wir haben über die eine letztes Mal gesprochen. Sprechen wir diesmal über beide, ähm, und zwar die Huawei Honor Watch ES und die Huawei, und die Huawei sei schon die Honor Watch ES und die Honor Watch GS Pro. Ähm, die eine sieht aus wie eine dünne oder langgezogene ähm, Apple Watch und die andere sieht aus wie eine klassische, eigentlich wie eine wie eine Casio G-Shock. Genau, um, haben wir eben Watch. schon
1: eingangs vom, vom Podcast drüber gesprochen, genau. weil sie es halt oft äh, ähm, im Rahmen der IFA vorgestellt haben. Ähm, über die Huawei Fit, das ist ja, diese, das, ja dieser Fitness Tracker von Huawei, den neuen. Ähm, sie soll offiziell vorgestellt worden sein. Ich finde dazu allerdings noch keine offiziellen Informationen. Es gibt sie mittlerweile, wenn es irgendwo in Indien, glaube ich, war, das wurde sie vorgestellt. Also noch nicht für den europäischen Markt. Da muss ich mich nochmal genauer informieren. Hab die letzten Tage da, wie eingangs gehört, durch meinen Urlaub nicht wirklich Zeit gehabt dafür. Muss ich mich nochmal einlesen, ob das wirklich offiziell ist.
0: Wir müssen über das Gehalt diese Woche sprechen, ne? Äh,
1: ja. <lacht> nee, aber es ist wirklich, ähm, weil diese Huawei Watch Fit und diese Honor Watch ES sind baugleich. Ja, also sie haben nur andere Namen, aber die Technik ist völlig identisch. Die Honor Watch GS Pro, wie du schon sagst, sie sieht einer G-Shock -Sie ähnlich. Es ist bestimmt nicht ganz unbeabsichtigt. Ist eine wirkliche Outdoor-Smartwatch. Also, die hat wirklich alles drin dabei. Auch eine ja, Navigation, eine rudimentäre, die sagt: Von dem Punkt, wo ich jetzt bin, will ich nach Hause. Und das zeigt ihr dann auch. Also, navigiert, unterstützt. Und ähm, muss ich mich mal noch im Detail einlesen, weil die könnten vielleicht ganz interessant werden.
0: Ja, für mich fällt die einfach preislich raus. Ich gebe für eine Honor Watch keine 250 Euro. Ja, aus.
1: das könnte natürlich jetzt so ein so, kleines Foothäufchen sein.
0: <lacht> mal, mal ernsthaft, weil, wenn ich in dem Preissegment unterwegs bin, irgendwie dann am ähm, Grafik zu garmin.
1: Ja, ja, okay. Ja, doch, muss ich dir, da muss ich dir recht geben.
0: So, hm. Und die Watch ES, die finde ich spannend. Also ähm, preislich liegen wir da wohl bei 100 Euro. Ich genau, diesen, auch optisch sehr ansprechend. Genau, find ich, genau. ich finde diesen Animated Virtual Coach ganz, ganz witzig. Ähm, zehn Tage Akkulaufzeit, irgendwie 95 Workout-Modes. Ich wusste gar nicht, dass es vers 95 verschiedene Workouts gibt. Ähm, wie dem auch sei, ähm, optisch ansprechend gefällt mir gut, aber die Watch GS Pro sorry, 250 Euro. Ähm, und die kann nur 5 Workout-Modes mehr. Also die kann 100 Workout-Modes und die Watch ES- kann 95. Ich gebe keine 100, 200, na, ich rechne jetzt gar nicht Euro mehr aus für fünf Workouts. Ähm, ich gebe gar kein Geld für Workouts aus. Wofür ich auch kein Geld ausgeben würde, ist das ZTE Axon 20 5G. Genau, ist jetzt auch offiziell vorgestellt worden, ähm,
1: allerdings derzeit nur für den chinesischen Markt. Eben. Das Gerät ist nur interessant, weil es diese weltweit erste in Serie gefertigte Under-Display-Kamera hat. Ich also es bin sind immer es sind noch nicht gespannt, die Ersten.
0: wie sie das machen.
1: Genau, es sind nicht die Ersten. Also Xiaomi und Oppo, wie sie da heißen, experimentieren da schon länger.
0: Ja, aber das war dann im, wirklich Winter und Frühjahr. Ne? Also so Februar, Januar, genau. Februar, März kam das raus. Hat sich aber scheinbar nicht wirklich durchgesetzt. ZTE, ich habe das Axon 7 ja relativ lange für meine Verhältnisse genutzt. Ein tolles Smartphone. Preis-Leistung mega. Ähm. Das Problem ist, wenn die Kamera unterm Display verborgen ist, also kein Punchhole mehr, sondern die Kamera ist da drin. Sie müssen das Ding ja irgendwie dann durchsichtig schalten und Sie müssen auch bedenken, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, ein, ein mattiert, eine mattierte Display-Schutzfolie drauf.
1: Genau, Geht das oder damit? Fingerabdrücke drauf oder was auch immer, weil wir ja da rumwischen wie die großen im Display mhm. und ähm, weil es ja kein Punchhole mehr gibt oder kein Notch mehr gibt wirst du auch darum schmieren, weil du es ja sonst als Display nutzen kannst. Also sehr, sehr spannend. Es gibt auch interessanterweise noch keine wirklichen Testbilder. Also ich habe mal so ein bisschen gesucht, nicht wirklich was gefunden. Man sieht zwar so Präsentationsbilder, die sehen alle ganz toll aus, aber wir wissen ja alle, wie das die Hersteller machen. Ähm, muss man mal gespannt sein, was so die ersten Tests ergeben. Wie gesagt, es gibt noch nichts Offizielles, ob das in Europa, sprich Deutschland auf den Markt kommt, und wenn ja, zu welchem Preis Derzeit etwas uninteressant, weil die ganzen Preise, die immer genannt werden, sind umgerechnet. Umgerechnet 272 Euro fürs kleine Modell und 342 Euro fürs große Modell. Das wird niemals den deutschen Markt erreichen, diese Preise. Da sind wir wahrscheinlich dann ganz anders fern. Da denke ich, wenn wir schon in den viereren, wenn jetzt sogar 5er bereichen. Ja, und denke wenn, ich wenn wir auch. Pech haben, Sechser Bereich. Also abwarten. Ähm, wir behalten es mal im Auge und werden dann gegebenenfalls darüber sprechen.
0: Ehrlich gesagt, mir ist bisher noch nicht ähm, untergekommen, dass ich ähm, ständig Zusammenrottungen auf Straßen erlebt habe von Menschen, die sich darüber beschweren, dass sie eine Notch oder ein punch haben. Ja, kenne ich auch nicht. Also demzufolge. <lacht> man ähm, gewöhnt sich an alles. Ja, was heißt, man gewöhnt sich an alles? Die meisten. Wahrscheinlich ist das die ist meisten. Ist eigentlich ganzen, völlig egal. Ja, genau. Es ist, es ist so völlig egal, als wenn so ein. Aus Leinen gewebtes Gefäß voll mit kleinen Körnern in irgendeinem ostasiatischen Landumfeld. So. Ähm, aber schön, dass die das dran geforscht wird. Und irgendwann wird so ein dann weg sein und es wird auch niemanden auffallen.
1: Genau. Wie ja? Achso, ist gar nicht mehr
0: da. Ah, okay. ja, ah. <lacht> aber was wieder da ist, ähm, wir haben die Preise für das ASUS Zenfone 7 und da kann man mal gut zu sagen, oder?
1: Genau, haben wir auch letzte Woche darüber gesprochen über die neue Erscheinung der Asus Zenfone 7-Serie. Gibt es zwei Modelle: das 7er, also das normale, und das Pro, wie sich das halt so gehört in, in modernen Zeiten. Das 7er kostet 699 Euro, das 7 Pro 799 Euro. Und damit ist die News erledigt, weil damit fällt es raus für viele, auch für mich. Ähm, es hat eine Flip-Kamera, das heißt, die Kamera kommt hinten aus dem Gehäuse rausgeflippt, ähm, sieht schon ziemlich schräg aus, ist auch bestimmt eine ganz tolle Technik, aber für mich viel zu teuer für das, was es kann, weil sonst ist es eigentlich nur ähm, Durchschnittsware. Den ähm, Testbericht danke. zum
0: Vorgänger könnt ihr hier bei uns im Mobiltest lesen.
1: Genau, den kann ich auch gerne verlinken, aber das Neue werden wir wohl nicht testen. Ähm, Meldung abgehakt. Nächste. Ja, ähm, kann man genauso <lacht>
0: gut abhaken. Oppo Store, also Oppo wird einen eigenen Store öffnen in Deutschland und wo anders als in Hamburg sollte man den eröffnen? Denn ähm, ja, Oppo ist halt ein Hersteller im oberen Preissegment. Blu-ray-Player können dort auch mal 2000 Euro kosten. Und woanders als in der Stadt, die Geld hat, sollte man diesen Store öffnen. Im armen Berlin? Nein. In München? Oppo bietet nichts mit Leopardenfellmuster an. In Frankfurt? Naja, sitzen bald alle Banker im Knast. Also Hamburg im Saturn? Ist übrigens immer eine Reise wert, der Saturn.
1: Genau, ist, immer noch, ist ja sogar noch, immer noch Europas größter, ne? Ja. Europas größer Elektronikmarkt. Gibt natürlich auch noch andere, außer Saturn, Mediamarkt, wie soll er heißen.
0: Die gehören auch dazu.
1: Äh, ja, natürlich, aber es gibt noch mehr ähm, Experten. Ach, keine Ahnung, wie die alle heißen. Auf jeden Fall, dort gibt es einen Shop in Shop. Da wird man zum ersten Mal in Deutschland die ganzen Oppo-Geräte ähm, mal befingern können. Du bist ja öfter in Hamburg unterwegs. Ich bitte darum, mal da Bilder zu machen, das mal zu begrabbeln. Ähm, ist ein bisschen weit von mir. Äh, werde ich dies ja wohl nicht mehr hinkommen. Aber wenn, werde ich mir es auf jeden Fall mal anschauen. Wenn ihr also Fans von OPPO seid, ist jetzt eure nächste Pilgerstätte der Saturn auf der Mönkebergstraße. Viel Spaß dabei und wir würden uns über Bilder freuen.
0: <lacht> genau. Ähm, machen wir jetzt mal quick and dirty, ganz schnell, Google Maps. Ähm, da, kommen, da, da passiert gerade eine ganze Menge, oder?
1: Ja, die arbeiten richtig kräftig mit Vollgas an der App. Da wurde jetzt in Amerika, wurde die erste Stadt mit Austin in Texas ähm, wurde ermöglicht, dass man über Google Maps direkt Parkscheine kauft. Wir waren jetzt ja gerade in München. Wir mussten zum Einchecken im Hotel einen Parkschein ziehen. Wir, also oldschool, da hingegangen, Geld eingeschmissen, fällt erstmal durch, ja, wie es halt immer so ist. Ähm, gibt schon diverse Apps dafür, nur dummerweise hat jede Stadt ihre eigene App und der Anbieter in Straße X hat eine andere App als der. Scheiße, bei Google brauchst du es nicht mehr. Du kannst direkt über die Google-App den Parkschein kaufen, du, das Kennzeichen ja, gibst du vorher ein, sagst du noch, in welcher Parkzone bist, und dann läuft dann die Parkuhr. Geniale Funktion, hoffe ich, dass es bald nach Deutschland kommt. Für Parkhäuser wäre sowas auch ganz geil. Und ähm, wie gesagt, Google arbeitet da wirklich massiv dran und das sind Funktionen, die wirklich. die wirklich funktionieren. Also und die auch uns weiterbringen. Finde ich toll, finde ich gut. Ja, absolut. Bitte mehr davon.
0: Genau. Ähm, kommen wir mal zum Abschluss der News zu. Ja, wir rollen den roten Teppich aus zu unserem Hersteller, den wir lieben, den wir vergöttern und von dem wir einfach Fans sind. Kommen wir nochmal zu Apple.
1: Genau, noch einmal Apple, weil wir so selten gesprochen haben. Wir haben, vor, wir haben jetzt 70 das, News aus der Android-Welt. <lacht> ja, genau. Wann war das vor? Drei, vier Podcasts haben wir über Apple AirTags gesprochen. Genau, weil wir ja. eine, das waren so Leaks von so Terminplan, da wusste nichts mit anzufangen, aber wir konnten sie schon zusammenreiben, AirTags. Also es ist wirklich so. Es ist nichts anderes wie ein moderner Schlüsselfinder. Hands in Piep einmal, ruft man einen Raum und dann piept das Ding rum, wenn man seinen Schlüssel verlegt. Ähm, die Dinger gibt es also wirklich. Sehen auch so aus wie die Hands in Piep einmal, einfach so ein runder Button, den man mit irgendwo dranhängt und dann kann es halt geortet werden per Handy oder Tablet. Ähm, wann sie genau kommen, weiß man nicht. Oktober ist so der grobe Zeitpunkt. Also dann, wenn die anderen Geräte auch alle vorgestellt werden. Ähm, Apple-mäßig wahrscheinlich nicht gerade billig, weil die Technik ist weder neu noch ähm, sonst was. Ich habe, glaube ich, vor. Jetzt mich lügen. Wann haben mir Handy FAQ gegründet? <lacht> 2005. 2006 habe ich zum ersten Mal mit so Tags ähm, experimentiert. Mit NFC-Basis und Bluetooth. Also, das ist weder neu noch sonst was. Es hat jetzt halt einen Apfel drauf und wird dann wahrscheinlich pro Stück 30 Euro kosten.
0: Ja, allerdings, vielleicht überrascht uns Apple da noch, denn die Gerüchte besagen auch, dass die ähm, AirTags mit Apple Clips funktionieren können. Wir ja. nennen uns Apple Clips sind Apps, die nicht auf dem Smartphone gespeichert sind, sondern die ähm,
1: temporär ausgeführt werden. Genau,
0: zum Beispiel, ähm, ich möchte einen Roller entsperren, so den, sonst den, 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 den Scooter, mit dem du in München geballert bist. Und ich habe aber die App nicht, weil es gibt ja mittlerweile 70 verschiedene Anbieter und gerade für den Roller, der steht, habe ich die App nicht, dann nehme ich Apple Clips, irgendwie kann damit praktisch temporär diesen Roller entsperren und scheinbar kann ich irgendwie diese Clips auf die Tags auslagern. Vielleicht überrascht uns Apple noch und zeigt da irgendwie ganz pfiffige Ideen. Bisher ist es eigentlich alles, was in dem Bereich ging, auch diese NFC-Dinger, die hatten wir damals überall kleben am Nachttisch, an der Ja, genau,
1: ganz tolle Geschichte. Ja,
0: super. Ich glaube, mittlerweile habe ich irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Bridges hier liegen und smarte Lampen und ich schalte mittlerweile mein Licht wieder ganz analog mit dem Lichtschalter ein. Mit dem
1: Schalter, ich genau selber, oh Gott.
0: Völlig oldschool. Demzufolge, ja, wir haben ganz viele Startups unterstützt und haben den Quatsch. aber... nutzen es nicht nutzen nichts. Lass uns doch mal dann die News beenden und zu unserem Testlabor gehen.
1: Genau, über Was? das OnePlus Nord haben wir ja gesprochen. Ausführlich? Sehr da ausführlich. Ich habe gerade die OnePlus Buds im Test. Ja, sag, ähm,
0: Sagt sag. Gut. <lacht> okay, danke.
1: Also, es ist wirklich so, in Zusammenspiel mit dem OnePlus Gerät funktioniert die ganze Geschichte besser als mit einem iPhone. Mhm. Interessanterweise ist der, ähm, der Prozess beim Verbinden ist überall gleich. Bei OnePlus hast du dann den Vorteil wie bei Apple. Machst du das Kläppchen auf von dem Case, zeigt das OnePlus das an, ähm, da steht was zur Verbindungsverfügung, du verbindest es und kriegst dann im Bluetooth-Menü die, die Option für die Kopfhörer angezeigt, also wo du dann die Tastaturbelegung ändern kannst und und und. Das hast du zum Beispiel beim Xiaomi Redmi, kriegst du dieses, diesen Hinweis, wenn du das Kläppchen aufmachst, genauso, aber du kriegst keine Option. Also die erweiterten Funktionen kriegst du nur mit dem OnePlus-Gerät. Beim iPhone kriegst du das nicht, allerdings da auch ähm, ist die Verbindung stabiler, meiner Meinung nach, aber der Klang ist ein bisschen anders da. Und da können wir gleich die Brücke schlagen zu, äh, zu meinem Samsung Galaxy Buds Live Test. Rui. Die habe ich nämlich gerade getestet, nochmal vielen Dank an Cyberport für die zur Verfügung stellen des Testgerätes von dem Buds Live. Da ist mir Folgendes aufgefallen, die Buds Live klingen in Verbindung mit dem iPhone eine ganze Klasse schlechter als mit dem 100 Euro Redmi Smartphone oder dem OnePlus Nord. Und ich wette, wer hätte ich jetzt ein Galaxy hier gehabt, kann das noch mehr, weil viele Funktionen nur mit Galaxy Smartphones zur Verfügung stehen, wie eben dieses ich weiß gar nicht, wie die Funktion jetzt heißt, wo man dann ähm, ein Audioprofil erstellen kann, anhand des Hörtests wird das Headset dann nicht angepasst. So Geschichten kriegt man nur mit dem Samsung Smartphone, die kriegst du nicht mit einem anderen. Und der Klang mit dem iPhone ist ein ganz anderer, schlechter als mit dem Androiden. Das ist mir so noch nie aufgefallen, wie bei diesen Galaxy Buds. Ansonsten, das, die Galaxy Buds, super. Testbericht verlinke ich gerne. Super Tragekomfort über Stunden. Die halten im Ohr wie festgeklebt. Also da kann man Purzelbäume schlagen, die fallen nicht raus. Geht auch nicht, weil die halt wirklich im Ohr drin liegen. Ein richtig guter Klang. ANC, ja, ist dran, aber absolut verbesserungswürdig. Also ich konnte trotz aktivierten ANC konnte ich den Kollegen beim Quatschen zuhören, vorbeifahrende Autos wurden da nicht rausgefiltert, genauso Staubsauger, der einfach nur neben mir steht, konnte nicht rausgefiltert werden. Also es ist minimal da, aber absolut weit weg von Apple AirPods, dem ANC oder von, gar von den Sony von den True Wireless Headset weit weit weg davon. Aber schon ganz lustig, also und halt vom Trageform vor. Wahnsinn. Geht nicht besser. Besser als die AirPods Pro viel besser. Merkst du
0: eigentlich, dass du jetzt gerade in jedem der letzten fünf Podcasts darüber gesprochen hast, wie gut diese Geräte halten? Und es geht nicht besser?
1: Ja, ist aber wirklich so. Also es wird immer besser. Also sehe, was nächste ja, Woche kommt. Genau, wir hatten vor kurzem die Teufel Aries getestet. Die haben schon richtig gut gehalten. Die Galaxy Buds Live halten aber noch besser, weil die halt erstmal, es, erstmal du musst sie erstmal richtig einlegen. Da fängt schon mal an. Ja, also das ist kein Witz. Guckt es euch an. Es wird euch gezeigt guckt euch an, sonst baut ihr es nämlich so wie ich, nehme ich rum ins Ohr ein, dann klingt es <lacht> scheiße, <lacht> geht alles, muss man auch mal offen zugeben, aber wenn sie sitzen, sitzen sie phänomenal gut, also wirklich super. Und es wird schwer sein, das zu toppen, also das nächste ist dann ein Implantat. Aber nein, da werden wir schon überall bei Bill Gates und Verschwörungstheorien, oh nee, muss jetzt ruhig sein, <lacht> sonst lande ich hier noch sonst wo. Genau, ähm, werden wir durch, Stunde 5. ich, ich sage
0: sag gar nichts zu, wann immer jemand Bill Gates sagt, irgendwie denke ich dran, ja, der wird sicherlich die Weltherrschaft an sich reißen. Wollen. Genau, der mit hat nichts einem Besseres Screen, zu tun. Mit einem Blue Screen. Genau. Auch das ist jetzt mit dem, auch mit dem, ja sogar, mit auch dem Klammergriff. Die, auch die Leute, die irgendwie alle über Google herziehen und die zerschlagen diesen Multimilliarden-Dollar-Konzern. Ich denke nur so, naja, die Suche funktioniert und YouTube funktioniert, aber alles andere war irgendwie gut. Android funktioniert auch. Aber so alle anderen 750 Sachen, wo wir vor Jahren... Oh, Google bringt jetzt hier irgendwie Kiosk und News und, und, und. Wir müssen den Blog umstellen, wir hier noch was einbauen und hier programmieren. Und Google Plus und bla. Oh, Heute ist dann, wie üblich, die Suche da und YouTube an Android. Genau. So, und ähm, demzufolge mal entspannt durch die Hose atmen, installiert die scheiß Corona-App, ihr Vollpfeifen da draußen.
1: Genau, wichtiger denn je... Ähm Genau. Viel Spaß beim gesund. Wir haben, jetzt, euch die gut haben jetzt
0: bei uns hier in, im, im Landkreis, haben sie die erste Kita dicht gemacht, wegen Corona. Oh, okay. Also, ähm... Sie sich noch ruhig? Nee, Also, hier, also in Schleswig-Holstein also Schleswig war ja bisher eigentlich immer ruhig. Hamburg war ja war ja wild. Und, ähm, Aber plötzlich haben wir ja täglich, also hier in unserem Landkreis täglich, ähm, immer drei bis fünf Neuinfektionen. Sind jetzt nicht viel, aber das ist ja plattes Land. Hier wohnen noch nicht viele Leute. Also, das ist, ähm... Eine Schule haben sie jetzt ähm, offen gelassen, trotz irgendwie ein oder zwei Fällen und eine Kita haben sie jetzt dicht gemacht.
1: Ja, meine Kinder geht ab Montag wieder in die Schule. Bei Habt ihr so lange Bayern, Ferien gehabt? Ja, bei uns in Bayern immer. Wir fangen immer, an, also Ende Juli, Anfang August fangen wir an und bis Mitte September. Meine ja, Kinder gehen ab Montag wieder in die Schule.
0: Das werden wir auch ändern
1: demnächst. Genau, mit Maskenpflicht im Unterricht. Ähm, bin sehr gespannt, wie das wird. Ist das echt so? Ja, es ist tatsächlich so. Heute kam E-Mail e vom Kultusministerium oder von der Schule. Die schreiben E-Mails? und Ja, die schreiben uns die ballern die förmlich zu mit E-Mails. Und ähm, das geht los ganz normal mit Präsenzunterricht, allerdings mit Maske auf dem Schulgelände und im Unterricht. Krass. Zumindest für die ersten zwei Wochen. Bin ja. mal gespannt. Ähm, genau. Wünsche euch viel Spaß und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Entspannt und bis genau. dann. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.